0: Hallo, fijn dat je luistert naar Portman om die maand. Welkom Marnix in de podcast. Wij, wij gaan terug naar eind 2016. Jij werkte ruim zeven jaar, bijna acht jaar in de van Mestach-kliniek. Daar was je activiteitenbegeleider. Dat hield in dat je bewoners van de van mesdagkliniek, dus een gevaarlijke groep, hè, tbs'ers, dat je die begeleidde. En daar was je mee vertrouwd, dat deed je al jaren. Uh, met veel succes ook. Je genoot ook veel vertrouwen daar. Maar daar is het uh, toch uiteindelijk behoorlijk misgegaan. Kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, ik uh, werk dus thuis op uh, persoonlijkheidsstoornisgroep, uh, doorstroom. Dus uh, dat zijn uh, nou ja, patiënten... Uh... ...waar uh, een aantal van verlof heeft een aantal niet. En, uh, Nou ja, dat is een uh, doelgroep uh, met natuurlijk nogal wat rauwe uh, keintjes. Er is veel stoerdoenerij, uh, hoog macho gehalte. Uh, nou ja, in die tijd uh, waren er toch ook wel veel jongens die uh, bekend waren met het uh, dealen van drugs of niet. Uh, nou ja, waren. Uh, ja, er dus werden, werden, werden veel
0: drugs gebruikt. Hè? Want ik begreep van jou dat die afdeling werd ook wel de koffieshop van de van Mesdagkliniek genoemd. Ja,
1: ja. en uh, toen ik daar werd gevraagd voor die afdeling. Want ik werd er specifiek voor gevraagd. Toen ben ik ook wel door meerdere collega's hoofdschuddend aangekijken. die belandt nu eigenlijk echt in de hel binnen de kliniek. Dat, ja. is, dit, uh, die afdeling stond niet bekend als uh, daar wil je werken. Nee. Maar ik moet wel eerlijk bekennen dat ik daar... ...toch wel een fijne periode heb gehad qua werken. De afsluiting was alleen helaas heel naar. Uh,
0: Wat gebeurde daar op die dag dat het misging?
1: Nou, er was een uh, bepaalde patiënt... ...en die had eigenlijk al gedreigd met met agressie... ...want die wil overplaatsing overplaatsing afdwingen. Uh, Dat leek in mijn ogen relatief goed te gaan. Ik heb dat weekend ook nog gewerkt... ...heb ik wel tegen zijn mantrix gezegd van ik wil dat je dit weekend goed met hem uh, in gesprek gaat. Want ik vind zijn signalen eigenlijk voor een En ik sta maandag ochtend alleen, anders doe ik de deur niet open. Uh, zij heeft dat weekend heel goed met hem gewerkt. Wat ik echter niet wist, en uh, dat heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat ik anders heb gehandeld die dag dat ik anders zou hebben gedaan... ...is dat het hele stuk van vrijdag niet gerapporteerd is... Uh, ...waarin is aangegeven door medepatiënten... ...dat hij van plan was dat weekend uh, op oorlogspad uit te gaan... ...en de hele kliniek even flink uh, te pakken zou nemen. Uh, dus er is een hele bespreking destijds geweest... ...die bewuste vrijdag... Mm-hmm. ...om hem wel of niet over te plaatsen naar de intensive care.
0: Ja, want uh, ik onderbreek je even... ...want op het moment dat een TBS echt een specifiek gevaar vormt... Ja. ...en dan wordt het normaal gesproken... ...gedeeld met, met de behandelaar, dat is hier gebeurd. En dan wordt het ook uh, vastgelegd in een, in een logboek. Ja. En als je dan uh, in jouw geval op die maandag aan het werk gaat... ...jij stond alleen voor die groep ja. van die, van die eh, ge, ik noem het maar gevaarlijke TBS'ers... Correct. Uh, dan, ...dan kijk je in dat logboek en dan, en, dan, en dan kun je lezen of iemand volgens de behandelaar een specifiek gevaar vormt. Ja. In dat logboek stond niks... Over deze nee,
1: van die vrijdag niet. Wel wat er zaterdag en zondag is gedaan. Mm-hmm. Maar vrijdag is denk ik wel ontzettend kenmerkend geweest. Want toen is het dus echt door het hele behandelteam besproken. Dus dan begrijp ik niet dat dat uh, vervolgens niet gerapporteerd wordt. Uh,
0: dan is het die maandag?
1: Die maandagochtend. Uh, ik doe de deur voor het eerst sinds nou, ik denk zev, is, is vijf jaar en weer open op de oude manier met de voet achter de deur. Om echt een inschatting te maken van is die betrouwbaar of niet? Want ik vertrouw er eigenlijk al niet zoveel van. En we waar je surveetjes aan de strikken en het komt heel goed over. En wil naar zijn werk. En dan onderweg naar zijn werk.
0: Ja, Want dat is gewoon in de kliniek, hè? Ja, de binnen kliniek. Ja, ja, de kliniek. Ja, voor de duidelijkheid. Ja, ja, absoluut.
1: We hebben ochtends met de groep gegeten, om kort een beeld te schetsen. Dus dan uh, zitten we met een uh, arbeidstherapeut aan de tafel. Nou, Die leest zich over het algemeen niet in in de rapportages wat er gebeurt voor het weekend. Dus die is er alleen voor het de tafeldekken en voor de eventuele primaire veiligheid. En daarna neemt hij de jongens die uh, patiënten die naar het werk toe gaan, neemt hij mee. En de andere uh, patiënten worden verwacht uh, op hun cel te blijven, sles kamer, en eventueel een broodje pakken op de groep, mag, maar geen groepsvorming. Uh, hij is iets later dan de andere naar uh, zijn werkplek gegaan. En hij is daar vervolgens op een, nou, in mijn ogen, lichtelijk onheus uh, manier bejegend door de beveiliging, doordat ze hem niet wilden doorlaten voor acht uur, terwijl ze een, een andere patiënt wel hebben doorgelaten. We worden bij behoorlijk kwaaders geworden. Ik ben toen ook gebeld door de beveiliging. Nou, ik denk, ik geef hem toch wat ruimte. Ik maak een inschatting hoe het met hem is. Ik heb met hem gesproken. En het leek allemaal goed te gaan. Maar goed, als ik had geweten hoe, dat hij al van plan was... eigenlijk op vrijdag dit te doen... en wij hebben in het weekend wel die aangel eruit gekregen... dan weet ik dus niet of ik dat maandagochtend ook in mijn eentje zou kunnen doen. Mm-hmm. Echter, Ik was helemaal niet op de hoogte dat hij tot al zo ver in zijn hoofd mm-hmm. zat... qua... Gebeuren. Dus uh, ik heb hem uh, misschien iets te veel vrijheid gegeven. Echter, dat heb ik wel in overleg gedaan met de dienstdoende coördinator. Dat is hoofdbeveiliging, daar heb ik mee gesproken. Ik heb gezegd van als jullie willen insluiten, vind ik het goed. Maar ik ga het niet alleen doen. Dan moeten jullie komen en dan sluiten we mee. Mm-hmm. Ik zeg, mijn inschatting is dat hij even zijn ruimte nodig heeft gebaseerd mm-hmm. op het dus niet weten van wat hij ja. vrijdag gerapporteerd is. Van geef maar even de ruimte. Laten we hem even afkoelen. Hij geeft aan dat het redelijk met hem gaat. Nou, vervolgens heeft hij uh, buiten ons weten al oh, voor 100 euro aan crack, uh, rook, cocaïne. Een van de zwaarste vormen van harddrugs. Uh, tot zich genomen. En ik uh, ben op uh, dat moment met mijn pupil in gesprek.
0: Ja, een andere TBS'er. Hè? Correct, ja. ja,
1: een andere TBS'er. En uh, die jongen die, uh, ja, die, had echt goed zijn weekdoelen gehaald. Het was een heel positief, leuk gesprek. Dus ik zat er ook relatief nonchalant bij, He, van uh, ook voor hem de spanning er wat uit te halen. Je wil niet altijd boven de patiënt staan, maar soms ook op hetzelfde niveau als de patiënt. Dus we hadden een lekker ontspannen gesprek. En eens zie ik over, mijn, uh, over zijn schouder zie ik een jongen in blote bas met twee houten blokken op ons afstormen. En dat bleek dus de TBS-patiënt te zijn, uh, over wie we het net hebben. Dus ik trek de TBS-patiënt met wie ik aan het praten ben, trek ik weg bij zijn riem. Zonder ook wat te zeggen, stuif ik uit mijn stoel, pak hem bij zijn riem, zet hem achter mij. Het kantoor in.
0: Je brengt hem in veiligheid.
1: Hè? Ja, ja ik heb, er is ook geen tel. Een soort reflex van jou. Ja, er is geen tel geweest. Ik had gedacht, ik gooi de deur dicht en ik ben veilig. Mm-hmm. Want dan was, had deze jongen die twee houten blokken op zijn achterhoofd gehad. Zonder twijfel. Dit was geen gericht aanval op mij. Deze jongen was compleet, compleet door het lint. Mm-hmm. Echt de ogen in zijn hoofd, dat uh, nou, geeft me nog heerlingen. Ja. Uh, die trek ik achter maar. En ik denk van, nou ja, dan moet ik afweren. En terwijl ik mijn twee armen nou eigenlijk de lucht in gooi, probeer zijn arm weg te... Nou ja, hangt hij als Bruce Lee in de lucht met zijn uh, 1 meter, 93 en 90 kilo spier. En uh, ik krijg dat houten blok uh, vol op mijn voorhoofd gepatst.
0: Dus hij beukt vol met zo'n hout, een van die twee houten blokken die hij in zijn handen heeft, beukt hij vol op jouw hoofd. Ja. Vanuit een soort sprong, Ja. ik van ja. Jou, hij ja. ja. bovenop jou. Dus ja, dat is denk... met een enorme kracht
1: gepaard gegaan. Hij had denk ik wel een aanloop van 14 meter, ja. Dus dat was een uh, behoorlijke sprint met dat gewicht en die klap die er toen toe op volgt, absoluut. Uh, nou ja, daarna ben ik over de bureaustoel tegen, met mijn hoofd tegen de muur aangekomen. Wat ook een beetje een beredding is geweest, waardoor ik overeind kon blijven. Uh, Daarna heeft hij uh, wat zijwaartse klap uitgedeeld aan die andere TPS-patiënt met wie ik uh, aan het praten was. Mm-hmm. Daardoor kon ik onder een arm duiken de afdeling op, het kantoor in kijken uh, en inschatting maken of we de patiënt kunnen overmeesteren. Nou, een meisje net verteld dat ze ochtends, ochtends had ze net verteld dat ze zwanger is. De andere collega. Een andere begeleidster, zeg. Maar. Ja, een andere begeleidster, andere collega. Nou ja, om het maar kort te houden. Ik had door met deze twee dames, kan ik deze jongen niet overmeesteren.
0: Nee, dus waren eigenlijk, uh, jij was alleen op deze afdeling, maar een belendende afdeling. Er waren twee dames uh, aan het werk. Ja, nou, zo kun je Je dus dat ook zien. Geen, geen beroep op doen.
1: Exact, nee. nee. Zij stonden eigenlijk ook voor, uh, voor de andere groep. Het is een gedeeld kantoor, dus uh, je bent dan uh, zogenaamd voor de veiligheid. Met z'n drieën op twee afdelingen. En je had
0: wel een alarmknop, denk ik, hè? Heb je die gebruikt? Of?
1: Ja, zeker. Meerdere malen. Ja. Ik denk dat ik hem wel dertig keer heb ingedrukt in totaal, als het niet vaker is.
0: Maar die staan er natuurlijk niet van het een op het andere moment. Dus jij, jij zoekt nee. eigenlijk je toevlucht het... tot collega's. Hè?
1: Ja, en er zit een vertraging in dat systeem. Dus überhaupt, voordat uh, mensen doorhebben dat het alarm afgaat, ben je al uh, tien een tellen verder. Mm-hmm. Uh, op dat moment heb ik hun gesommeerd het kantoor ook uit te vluchten.
0: Ja, die andere collega's die in gesprek waren in een kantoorruimte, op de afdeling, zeg
1: maar. Ja, maar ons kantoor inderdaad. En, uh, toen ben ik op de afdeling, wilde ik afhankelijk, dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, bij een andere TBS in zijn zelf vluchten. Wat het enige wat ik wou was veiligheid zoeken, want ik voelde het bloed overal stromen. En, uh, nou ja, je bent toch op een... Uh, ja bang kan ik het niet noemen, maar je bent zo vol met adrenaline mm-hmm. dat je wel weet ik moet uit de situatie, maar ik moet ook de situatie onder controle houden, te dus tegenstrijdig. tegenstrijdig. Nou, Hij trekt die deur dicht. Ik denk oké, okay, dan nou sta ik alleen op de afdeling tegenover deze patiënt. Mm-hmm. En tot mijn grote verbazing en ik dacht geluk zag ik links van mij een vergaderruimte op de afdeling waar toevallig een multidisciplinaire bespreking gehouden werd. Dus, dus nou ja, met patiënten doorgesproken worden of ze wel dan niet op verlof bijvoorbeeld mm-hmm. mogen gaan. Dus ik vlucht uh, daar naar binnen, waar nou, ik denk een stuk of elf collega's zijn, waarvan ook drie, vier mannen. En...
0: Dan verwacht je hulp.
1: Ja, dat is zeker. Ik waande me veilig toen ik naar het kantoor binnen rende. Dat, dat moment vergeet ik ook nooit weer. En tot mijn stom verbazing, uh, ja, ergens begrijp ik het achteraf, maar... Ze schrikken zo dat ze allemaal in de vluchtstand schieten. En ze zijn ze stuk voor stuk gevlucht en ik zag aan het einde van die deur een flessenhals ontstaan. daar heb ik ervoor gekozen om maar weer terug de afdeling op te gaan, want ik wilde niet weer aan de beurt zijn. Ik heb hem toen nog even weer houden van door te slaan op maatschappelijk werker, maar die rende toen ook door en toen keek hij mij aan en wou me nog een klap geven met de blok. En toen zei ik, ik niet nog een keer alsjeblieft. En toen rende hij gelukkig door achter hun aan. En vervolgens ben ik naar de medische dienst gebracht. Uh, door een goede collega van mij, die overigens helaas in een hele zware PTSS daarna is geschoten en uh, daar niet meer kon werken, met dat te zeiden.
0: Ja, dus je heeft een posttraumatische stressstoornis overgehouden, uh, ja, dat is een beetje tussen hebt... neuslippen door, zeg. Ja. aan dit incident. Want er zijn hè, meerdere mensen die daar werken en zijn getuige geweest of ook geslachtofferd uh, door deze ja. man. En uh, jij bent niet de enige die uh, zwaar getraumatiseerd geraakt is door dit hele gebeuren. Nee, zeker niet. En jij, jij bent toen naar de medische dienst gegaan. Ik, ik, ik probeer het even wat kort samen te vatten nu. Um, de, de, bij die medische dienst werd eigenlijk de ernst van jouw situatie volstrekt niet onderkend. Wat natuurlijk heel bijzonder was, want het was een heel heftig incident geweest. Je bent zwaar toegetakeld met een, uh, met een houten blok en je uh, hoofd bloedde hevig. Uh, er is ook een collega van jou geweest die heeft tegen de medische dienst gezegd... ik, ik geloof dat hij een deuk in zijn voorhoofd heeft. Uh, er is toen gezegd van nou, hoeft niet echt uh, een behandeling plaats te vinden... maar voor de zekerheid misschien eventjes naar het ziekenhuis. Ja, verzekering. Technisch, is, technisch. Ja, ja verzekering Technisch nog. was dat misschien wel handig. En toen is er een collega geweest die zei van... ik wil hem wel brengen, maar hoe brengen we hem daar naartoe? Op de fiets lopend met een auto. Ik heb geen auto. Andere collega had een auto... En zo is de ene collega in de auto van de andere collega met jou naar het ziekenhuis gegaan. Dat was het Martini ziekenhuis. Ja, het daar is volstrekt te geen telefoontje vanuit de Van Vermestagkliniek, vanuit jouw leidinggevende aan vooraf gegaan van... Eh, ga deze man even goed onderzoeken, want er is een heel heftig incident geweest hier op de afdeling. Niks, je bent eigenlijk aan je lot overgelaten. En daar in, uh, in het ziekenhuis heb je anderhalf uur moeten wachten uh, bij de spoedopvang... Toen was je het eigenlijk wel beu uh, waarop je besloot weg te gaan. Maar toen heeft een verpleegkundige gezegd: nee, dat kan niet. We gaan je toch onderzoeken. En dan is er een, een arts, uh, ik geloof, uh, of een arts in opleiding, of ik weet niet ja. precies, maar niet uh, de medisch specialist. En die uh, onderzoekt jou. Nou, dat stelde niet heel veel voor dat lichamelijk onderzoek. En die vertrouwt het eigenlijk niet, die zegt van ik wil foto's laten maken, maar de medisch specialist die die raadpleegt, die zegt zonder dat hij jou gezien heeft dat dat niet nodig is. En dan ga je naar huis, eigenlijk met een pleister op je voorhoofd en het zal verder wel na verloop van tijd wat minder worden met de klachten, maar het werd eigenlijk alleen maar erger. En dan na weken vindt er eens een keer, na aanhoudend verzoek, een ct-scan plaats en dan blijkt dat jouw hele hersenpan verbrijzeld is.
1: Ja, het zag echt letterlijk uit als een ingetikt, gekookt eitje met een flinke scheur achter een oogkast langs. En als die die was foto he,
0: van die scan die is huiveringwekkend, als je dat ziet, ja. he, dan, dan sta je er eigenlijk versteld van dat degene uh, ja, die, die dit letsel heeft, dat hij dat überhaupt, überhaupt heeft overleefd.
1: Nee, ik heb uh, heel veel grote ogen gezien uh, in mijn omgeving als ik de foto laat zien. Dat, uh, dat maakt wel indruk.
0: Ja, toen is jou ook verteld, op een na heb je dit overleefd. Want Er zat een ja. scheurtje tot achter je oogkas, van, uh, wat op 0,02 mm uh, door was. Hè? Ja. Dus ja, als die was
1: geknapt, dan moet je het zien als een pot appelmoes. De, de hersenen hebben natuurlijk zelf weinig uh, stevigheid, dus, hm. dus als de omhulsel kapot is, dan is het kapot. Ja, dan had je en, niet meer gezeten. Nee, en die scheur die is gelukkig op, dus op echt 0,02 mm na niet doorgeknapt.
0: En dan, dan, dan kom je na verloop van tijd kom je bij mij eigenlijk eh, volstrekt hulpeloos. Nee, je zegt, ja, radeloos. Je bent al een lot overgelaten, ook nadien, want er is volstrekt geen nazorg geweest. Dan heb ik het niet over die paar kopjes koffie die je hebt gedronken met jouw leidinggevende.
1: Nee.
0: Maar er is, is geen zorg uitgegaan naar jou. Je bent eh, bij mij terechtgekomen... Ik heb uh, uh, na verloop van lange tijd, vind ik te lange tijd, uh, ervoor kunnen zorgen dat de verzekeringsmaatschappij van, uh, van Mestdagkliniek de aansprakelijkheid heeft erkend. Dat is best uh, ingewikkeld gebleken. En uh, we zitten nog steeds in een juridisch gevecht met, uh, met de verzekeringsmaatschappij. Ja. Die, die nazorg, hè, dat, dat vind ik nog wel een belangrijk punt. Uh, je werkt voor een... Uh, forensische zorginstelling. Forensisch betekent dat je werkt met mensen... die strafrechtelijk zijn veroordeeld. Met een hele gevaarlijke doelgroep... zeg maar werk je. Daarvan zou je kunnen zeggen... zo'n instelling weet dat dit soort risico's... zich kunnen gaan voordoen. Risico's, letsel, onder je personeel. Uh, Dan zou je ook mogen verwachten... dat ze daar een soort van protocol voor hebben. Hoe gaan we om met dat soort situaties? Ik heb dat hier niet gezien.
1: Nou, ik denk dat dat... Een van de gebreken is binnen de forensische psychiatrie, in elk geval sowieso bij de vermesdag of andere klinieken, kan ik me eigenlijk niet uitlaten, natuurlijk. Maar wat mij achteraf nogal verbaasde, en hoe gezonder ik inmiddels word, hoe meer ik dingen terug kan zien in dat perspectief dan denk ik bij mezelf, als unitcoördinator, de direct leidinggevende, verantwoordelijk is voor de nazorg, waarom is deze dan niet hier niet opgeleid? Uh, ik heb bijvoorbeeld ook de directeur uh, van Behandelzaken, dat is altijd ook een psychiater, in dit geval de heer Beintema. Uh, die heeft meerdere malen tegen mij gezegd, maar jij was helemaal niet bereikbaar, maar niks. Dat denk ik bij mezelf, maar meneer, ik ben psychiater. U, als u deze inschatting toen al kon maken en dat mij nu teruggeeft alsof dat mijn fout is. Waarvoor heb jij toen niet je best gedaan, samen met je unitcoördinator die dus blijkbaar dan verantwoordelijk is, is dat jullie protocol is, wat ik dan nogal niet heel vind, waarvoor gaan jullie niet om de tafel en zoek jullie uit hoe jullie mij wel kunnen bereiken, hoe jullie mij wel kunnen ondersteunen. Want blijkbaar, als je dit aan mij teruggeeft, dan had je het wel door dat er dingen niet ja. goed waren en niet ja. juist waren. Als ik totaal onbereikbaar ben, dan moet er toch een lampje bij gebranden als vooraanstaande zorginstelling van dit gaat niet goed komen met deze jongen, die heeft nee. hou vast nodig.
0: Ja, want op een gegeven moment wisten ze ook hoe ernstig de situatie was. Ja. En, en je bent even ook... afgezien van het lichamelijk letsel, uh, heb je ook uh, forse neurologische klachten ontwikkeld. Ja,
1: ik heb, uh, loop met hersenbeschadiging rond. Ik heb een uh, PTSS uh, waarvan ze zeggen dat die... Een
0: uh, posttraumatische stressstoornis
1: Correct. Uh, dat die uh, nou ja, op dit moment niet uh, actief is. Met de bename kan ik zo even niet opkomen. Uh, daar heb ik heel veel last van gehad. Herbelevingen heb ik gekregen. En dat is zo surreal als dat het klinkt. Dat is gewoon letterlijk dat je weer in een, in een situatie ziet, zit en daadwerkelijk dingen ziet gebeuren. Pas op het moment dat, dat er iets van buiten wordt verstoord, is de wereld weer normaal. Uh, ik heb daarvoor op een gegeven moment ook medicatie gekregen. Uh, helaas ben ik een van de mensen die op, op bepaalde soort medicatie niet goed reageren, waardoor ik ook nog een uh, driekwart jaar uh, manisch ben geweest als uh, reactie van die medicatie. Je bent uh,
0: opgenomen geweest, hè? In, in, uh, in ja, kliniek.
1: correct. Door die manische uh, gevolgen, klachten die ik van de medicatie kreeg, wist ik echt me totaal niet meer te, de- te dempen, te dimmen. Mijn hoofd stond volledig aan, constant, waar ik gek van werd, waardoor ik uh, En ik sliep ook maar drie uur per nacht. Dus ja, toen ben ik op een gegeven moment toch uh, aan de alcohol geraakt om uh, maar te kunnen slapen en rust te kunnen vinden. -hmm. En dat heeft ze wel voor mezelf uh, heel verstrekkende gevolgen gehad.
0: Ja, want jij woonde op jezelf. Uh, Je bent uiteindelijk letterlijk op straat gekomen. Je hebt je toevlucht gezocht uh, bij je ouders. Ja. Uh, dat wil je ook niet meer op jouw leeftijd, zeg maar, want hoe, hoe, hoe oud of hoe jong ben jij, uh, Maar niks. Ik uh,
1: ben momenteel 36 en toen het gebeurde was ik uh, net 33.
0: Ja, dus het, je eindigde zo'n beetje in de goot? Maar, hè, ja, ja,
1: alles wat ik net had opgebouwd en alles waar ik mijn plezier in had en ook mijn uh, toekomst op had uh, ingezet. Om inderdaad, uh, om als zelfstandig uh, samen met, uh, met huid, op mijn vriendin van uh, toen, Iets op te starten in de zorg. Mijn broertje. Dat uh, is voorlopig van de baan.
0: Ja, dat dat waren jouw plannen inderdaad. uh, Ongeveer in de periode waarin dit gebeurde. Dat je voor jezelf wilde beginnen. en uh, We we gaan richting een afronding. Uh, Ja, natuurlijk. We zijn nu uh, nog steeds in in, in een juridische strijd verwikkeld. Er zijn procedures uh, geweest. Juridische procedures. We hebben uiteindelijk gezegd. Wij willen het liefst een mediation traject in. Dat is ook uit onze koken gekomen. De verzekeringsmaatschappij heeft daarmee ingestemd. Uh, daar hebben we binnenkort een afspraak bij een mediator. Dat is ook een advocaat overigens, een mevrouw die dat gaat doen. En dan hoop ik met jou dat we eruit gaan komen... in de zin van dat we ook uh, wat dat betreft een streep kunnen zetten. Lukt dat niet, dan gaan we toch verder in de rechtbank. En Dan, dan, dan moet het maar zo. Maar nou. Ik weet uit ervaring ook dat dat vaak niet... ...het beste is voor de cliënt. Het beste is toch dat je er wel uit weet te komen... ...en dat je je, verder, uh, dat je, je leven weer kunt oppakken. Ja. Daar staan wij nu. He, je bent wel, uh, zoals ik je nu meemaak... Uh, nou ja, ...beter dan, laat ik zeggen, een jaar geleden.
1: Ja, dus er zit gelukkig nog steeds herstellen.
0: Maar je bent er nog lang niet?
1: Nee, ik loop er dagelijks tegenaan. Uh, dit, nou ja, er zijn een aantal dingen die gewoon missen in mijn persoonlijkheid in mijn karakter en wat ik zelf persoonlijk het vervelendste vind, is dat mijn voorstellingsvermogen weg is. Het is voor mij heel moeilijk om een voorstelling van iets te maken en dat vast te houden. Waardoor ik ook best vaak dom overkom. En dat laatste weet ik dat het niet zo is, maar mensen die het verhaal niet weten, me niet kennen, nee. en dan voel je gewoon die emotie wel terug en dat kun je heel vaak apart zetten. Maar dat is wel iets wat de laatste tijd heel erg binnenkomt. Dat ik denk: van vroeger was ik niet zo. En nu moet ik elke dag me inzetten voor mijn eigen herstel. Nou, dat is niet altijd even makkelijk.
0: Nee.
1: En uh, de juridische procedure werkt daar absoluut niet in. Mij. Dat uh, wil ik toch wel benadrukken. Ik had erg graag gewild dat de uh, verzekeraar iets coulanter was geweest. Dat de mesdag serieuzer was geweest. Dan was het in mijn ogen alles veel sneller van de grond gekomen. En ik me veel kan ik mij me veel meer focussen, ook op mijn eigen herstel.
0: Ja. Ik wens je het beste, maar niks.
1: Hartelijk dank Lisbeth en bedankt voor uh, dit moment.